0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は11月26日日曜日、早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず一つ目はこちらから。本日客免税払い戻し型に国内での転売防止政府検討日経新聞から。政府はインバウンド訪日外国人向けの消費税の免税制度を改める検討に入った商品購入時に消費税を払い出国時に商品を確認してから払い戻すリファンド型の導入を目指す免税制度を悪用して安く買った商品が日本国内で転売される例が相次いでいることに対応するということで現状は免税店とかありますよねそこで消費税を払わずに買ったでまあ、ブランド品とかも結構売ってると思うんですけれどもそれを日本国内で転売してますよということでこれが横行してますよで当然免税店で買ってっていうことで商品が手元になくても出国することが可能ですよみたいなお話でまあこれだけでちょっと利益を得てまあお小遣い程度かなでもまあまあということですけどこれがリファンド型となったら一般的に普通に買いますよ買ってで、購入記録は税関にあって、で、確認後免税額を還付と。この手続きにしようかなと検討中ということですよね。これはいろいろ、まあ、弊害があって、どっちがいいのかなっていうことですよ。この被害額っていうかな。まあ、被害額でいいか。これ確認するための、まず人員とかシステムがいりますから、それと被害額。と比べたときにどちらが有利かっていうこの経済合理性っていうお話になってきますよねまずはその比較とあと免税ショップとかの利権筋ここまあ基本的にはなくなるっていうことになるんかななくなると思うんですけどまあこことの整合性ですよねまあ自民党は利権屋ですからねすぐに陳情とまたお金と票ですよこれをちらつかせるとすぐなびいていくのであ自民党が利権屋と言っても野党の方がひどすぎるんでまあ、もう我々は不幸な状態にはあるんですけれども、これはでも、この政治のお話はやめときましょう。これはは海外ではフランスとかドイツとか韓国、シンガポールはもう普通にやってますよっていうことで、僕はね、やっぱりいろいろ日本のインフラをもう使ってますから、外国の方にもそれ相応の税金を払ってもらいたいと思ってるんで、まあ本当に免税のものは最低限度にしてもらいたいなというふうには思いますよね。まあでもこれすらやってなかった。やっと今、これ一応やるのが決まったわけじゃなくて、検討段階に入った程度のお話ですよ。免税店にはですね、今、今っていうか、非居住者であることの確認、免税要件の説明、購入記録の保存が求められますよ。で、アップルかなアップルが去年の12月、もう1年前かな東京国税局の免税調査を受けて消費税を追徴課税されてますよ。130億ですから、国際的なデジタル商品、ガジェット系のものは、国際転売可能ですから消費税を払わずに例えば iPhone なんかを仕入れて、まあ、仕入れて転売されてしまうとアップルの場合は結構ドル円レートに忠実に価格設定がされてると思うんですけれども、その他のもんですよね、日本が異常に、異常にっていうと、あれか、ちょっと安いものとか、国際転売しやすくなるので、ものは。生鮮食品は無理ですよ。有名、超有名なビッグマック指数っていうものがありますけど、ビッグマックは東京が安くても東京で買って、アメリカとかには<笑>売れないので、まあ、基本的にはね、基本的には売れないので、日本だけ安い価格で設定しても問題ないんですけど、こういうガジェット系のものとか、まあ、海外行っても基本的には一緒だよねっていうのは、これができてしまうので、まあ、税金取ったりとか、あるいはもうエンドルレートをちゃんと適用するとか、そういうのをやってますよっていうことで、日本もこう免税店っていうのを。正しくししくようとしてるただし経済的にどうなのかっていうネックがあるっていうのだけ言いながら次のニュースに行ってみましょう次のニュースは IT メディアビジネスからコロワイドによる買収でオートヤはどう変わったか離脱者層を呼び戻してガッツリメニュー投入か読みますオートヤに行ったことはあるものの最近は利用してないという人も多いのではないか筆者もその一人であるオートヤホールディングスの業績を振り返る2018年度から客離れが進行しており、売上高は22から23年3月期が復調傾向とはいえ、18年3月期に記録した約262億円を超えるに至ってない客離れの主な要因は値上げにあるだろうということって。コロワイドこれはかっぱ寿司とかやってる会社かなこれが創業者の三つ森氏か三人森ね合ってますかね三つ森氏が池袋で営んでいた食堂ルーツもともとね大戸屋はそういう形僕も言ってましたよかつてもう10年ちょっとぐらい前かな大戸屋っていうとガイアの夜明けか、なんかカンブリア宮殿かなんかでその、その当時ですよ。見たんですけど、野菜を買ってきて、それを店内でも皮をむくところから始めました。とかっていう触れ込みでしたよ。これをコロワイドになってから、なってからっていうか、敵対的買収で、買収されてるんですけど、香港に行くとね、目立つところにオートやとかってあってね、まあ行ってないですけど、まあ今行ったら結構いい値段してるんじゃないかなと思いますけど、さっきも言ったように、この野菜の皮を剥いて、まあ基本的に店内調理ですよっていうようなお話ですよ。まあ自分的にはそれが良かった。でも、いつの間にか足が遠のいて、やっぱりこの書いてるように、しばらく行ってなかったですよ、自分もね。で、この記事によると、がっつりメニューがなくなったから行かなかった。まあ、自分の場合、がっつりメニューとか別に興味がないので、興味がないということはないけど、それがメインではなかったので、なんとなくちょっとおいしいなという感じと、やっぱり店内調理。なんかちょっと違うなーっていう感じですよね。他の飲食店と比べると。それで言ってたんですけど、あ、もうこの、でもやっぱり10年ぐらい足が遠のいた。この記事によると、720円のランチを廃止した。そういうのがあったんだと、それも知らなかったんですけれども、これが20年に、2020年ですよ。飲食大手のコロワイドが敵対的買収を実施ということで、これが成功したわけですよ。で、このコロワイドを見てると、まあ、買収、買収できてるみたいですよね。活発し、もう買収したんかな。あと、やってる。お店としてはステーキミヤあとは牛角かな焼肉のねこれはあるところとないところと、まあ、都会の人はあるでしょうけど田舎だと<笑>そんなにないかもしれないですけどで大戸屋がセントラルキッチン方式でやるっていうことでボリュームを復活させると戻るんかな30代40代の男性が去ってしまって大戸屋のお客さん常連から去ってしまってそれを戻したいがためにガッツリ経営行きますよでもセントラルキッチンでやりますよまあこれはやってみないとわからないですよね経営判断なのでまあ自分のイメージは大戸屋はそこそこ安くてそこそこ美味しいでセントラルキッチンじゃなかったのでなんかちょっと違うぞっていうそんな感じでしたまあ大戸屋さんなりねいろいろ選択肢があった方が我々としても楽しいのでぜひ大戸屋さん頑張ってくださいねと思いながら次のニュースに行ってみましょう最後のニュースは日経新聞から「死亡医療保障を見直し」特集的ななやつかなちょっと読んでみましょうかシニア世代はどのくらい保険をかけているのか医療保障などを含む生命保険料の1ヶ月の平均額を生命保険文化センターの生命保険に関する全国実態調査から計算すると世帯主が60歳以上の世帯では約3万円を払っている59歳以下の世帯約3万1千円とあまり変わらない保障内容は世代で違いがある世帯主の死亡保険金は59歳以下が平均で約1800万円なのに対し、60歳以上は800万円強盗少ないということで、3万も払ってますかということでね、これは生命保険文化センターの調べなんで、生命保険文化セン、生命保険文化センターっていうのは、まあ、業界団体の、まあ、なんていうかな、シンクタンクというと大げさか。なんか、そういう業界団体の機関なので、まあ、ちょっと割り引いた方がいいかもしれないんですけど、でも、現役世代で3万1000円ということは37万円払ってますよ、年間ね。高齢者の人も3万円ぐらい払ってますよっていうお話ですよ。まあ基本的にはね、まあ、現役世代の子供が小さくて万が一会った時に、立ち行かなくなるっていう以外は、民間の生命保険はいらないと思ってる方なので、自分はねあ、もちろん保険代理店も自分でやってたこともありますから、保険の重要性っていうのはちょっと認識してるつもりですけど、それにしても払いすぎですよ。60歳過ぎて子供ももう独立したのに3万円はかけすぎ、保険っているのいるんじゃないのって言われると、まあ普通はね、ほとんどいらないんで。いいらないでしょ3万円払ってまあ仮に年36万としましょうかあ計算しやすいんで40万としておきましょうか40万で30年払ったら1200万ですよこれ1200万円払っていくら給付受けましたかっていうお話ですよ50万円ぐらいしか受けてないっていう人が圧倒的に多いんでちょちょろっと入院して手術して、まあ、2回か3回ぐらい50万1200万で50万なのこれ資金効率悪すぎですからでも安心を買ってもらうあ買っているとかってなったらまあそれはそうですけどねっていうもう最低次のまず、保険の営業の人も詳しくは説明してくれないんですけど、子供が小さかったら、まずは遺族年金がありますよねっていうお話ですよ、もし万が一自分が亡くなってしまったら、子供が18歳になるまで下の子ですよ、18歳になった最初の3月っていう、まあ、要は高校卒業まではまあ150万ぐらい毎年出ますよ、子供がじゃあ不幸にも小さかって3歳で、あと15年ありますよっていうお話、これでもう2000万以上のお金が<笑>もらえるわけですよ。他にも会社連続してたら死亡退職金もありますよ大きな会社ならね、他にも税制の優遇とかもありますから、それを見込んで、というか、あ他にもありますね、住宅ローンがチャラになりますよみたいな、団体信用生命とかに入ってるので、普通は。それも計算して足りない分だけ生命保険入ったらいいですよっていうお話そうすると多分月額まあ安ければ3000円ぐらいで入れますからもうそれで十分病気になったらどうすんのって言われますけど病気になったら健康保険という制度がありますからねっていうお話ですよこれ健康保険って結構いい制度なんでまず3割負担でしょその上で月の支払額上限がありありますよ。高額療養費の制度っていうのもありましてですね。って、しかも4ヶ月目。かららはこれがさにに半額になってみたいな制度はありますから、それがあるので、基本的には大丈夫ということですよ。じゃあ、個室に入りたいんですけど、そういう、まあ、それ、多少ちょっと贅沢かもしれない。でも、仕事があるから、個室にならざるを得ないっていう人は、入院確率は30代、40代の間は非常に低いので、直築とか投資とかでなんとかしましょうねという、そういうお話になってきますよ。心配ならば今通販系の医療保険であるいは格安系の会社が出てて、まあ、30代40代なら1000円前後ぐらいで最低限の保証買えますから、そういうところでいいですよ。とすると、死亡保証3000円、まあ4000円しときましょうか、4 0円、入院保証1000円、5000円でできますよっていうお話。まあ夫婦でね、年間10万円以上はちょっと払いすぎかないうふうに生命保険料ですよ。掛け金年10万円以上、夫婦合わせてですけどね、これ払いすぎかなと思いながらもこの生命保険、まあ昔はね、あれは戦争未亡人のための失業対策だったんですよ失業対策というまあ就業対策ですよこれがもう大々的に発展してっていう形ですから生命保険よく考えて入ってくださいねもう 1,000 万円以上払うようなことになるかもしれないのでねこの 1,000 万円を他のものに振り向けたら結構老後のためにお金が貯まるかもしれませんよと思いながらも本日終わっていってみましょうじゃあ本日もご清聴どうもありがとうございました